2: Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij Benar Perestrooikast. Aflevering, daar is je dan. 150 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oost heeft en geeft. En dat al ruim drie jaar lang. Ja, we hebben even overgeslagen
0: volge, vorige week natuurlijk. Hè, zodat we nu in een wat feestelijkere setting hier in Solistenkamer nummer 4 in uh, Philharmonie Haarlem het uh, konden vieren. Ja, met z'n vieren. Ja. Want? Jij? Want uh, ik was vorige week in Praag... dus toen konden wij elkaar natuurlijk niet, uh, niet zien... bij de geboorte van de Europese politieke gemeenschap. Mm -hmm. um, maar goed, hier... Uh, ja, weet je, zijn we met Beatrice de Graaf, zijn we met Ivo van der Weideven, zijn we op het Geschiedenisfestival georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad. Dus dat voelt toch wel als een plek waar je even
1: een jubileum uitzending kan neerzetten. Zeker, zeker. En dat wordt ook een mooie uitzending. We gaan het hebben over geschiedenispolitiek en hoe machthebbers de geschiedenis naar hun hand zetten om daar beleid van te maken. En in sommige gevallen worden historische. Historische fouten dan gecorrigeerd met innovaties en oorlogen, zoals we nu in Oekraïne zien door Rusland.
0: Ja, met name gaat deze uitzending over Poetin, maar met Ivo van der Weijden gaan we ook dieper in op zijn boek en krijgen we nog wat andere voorbeelden te horen van machtswelustelingen, potentaten, dictators, autocraten, you name it, het staat erin en het komt een beetje te sprake. Um... En zoals de luisteraar van ons gewend is, uh, weet je dat in de perestrooikast alles ten oosten van de Rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren in deze podcast wordt besproken. Dus heel veel van deze namen die we het komende uur gaan droppen,
1: die zullen nog wel revues gaan passeren. Zeker. En wat is leuk en wat leuk is dat we heel sociaal... En democratisch zijn. En we zijn ook niet vies van goede en slechte recensies. Nee, dat zal ook voor Ivo gelden natuurlijk. Want aandacht is aandacht. Dus of het nou ah, een ja. slechte recensie is. S Slecht nieuws ook, uh, ook goed.
0: De luisteraar gaat het de komende uur okay. wel horen wat we ervan vinden. Ja. Maar uh, vind je ons leuk of helemaal niet? Geef ons een review bijvoorbeeld in Spotify. Of via je andere favoriete podcast app. Ik ben
1: Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan En dit is BNR Perestrooikast. De geschiedenis als wapen inzetten. Leiders in de regio van de Perestroikas zijn er niet vies van. Poetin, Orban, Fujis, Kaczynski. Allemaal ze de historie van hun land op. En geven daar een eigen actuele draai aan. Ja, vaak blijft het bij retoriek en
0: historische heimwee. Denk aan het verdrag van Trianon, waar Orbán graag naar verwijst. Uh, we spraken hier met Ivo al over in aflevering 40 van de Perestroika, Denk ook aan Vucic, die inspeelt op de slag bij het Merelveld. Uh, Piets-voorzitter Kaczynski heeft het vaak over omringende landen en volkeren... die het bestaansrecht van Polen bedreigen. De Duitsers, de Russen, de Joden. Want dat Polen ooit van de kaart is geveegd, dat mag
1: nooit meer gebeuren. Maar wie verbale uitingen momenteel inzet in daden is Vladimir Poetin. Met zijn politieke gijzeling van de illegitieme president van Belarus. En vooral de oorlog in Oekraïne. Russen, Oekraïners, Witte Russen. Volgens zijn eigen geschiedenis horen ze in allemaal bij elkaar. Vind ik wel mooi gezegd. Volgens zijn geschiedenis inderdaad. Ja, we zoomen dit gesprek in op die
0: geschiedenispolitiek. Nogmaals met Beatrice de Graaf, hoogleraar in de geschiedenis van internationale betrekkingen. En historicus Ivo van der van. Uh, jullie komen net van jullie lezingen tijdens het geschiedenisfestival in Haarlem. Georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad... ...en uh, voor jullie derde helft... ...en onze eerste, tweede en derde helft... ...aangeschoven hier in de Solistenkamer... ...van Philharmonie Arnhem. Welkom. Ivo, om met jou te beginnen... ...je boek, De Macht van het Verleden... ...ik heb hem hier, prachtige yes. kaft ook... Uh, ...is deze maand uit... ...daar heb je bij je lezing zojuist... ...rijkelijk uitgeput en reclame voor gemaakt.
1: <laughs> Gaan we Rusland, ja, zeker.
0: Uh, Polen... ...die komen uitgebreid uh, aan bod... ...ook in je boek en... Um, mijn observatie, zowel Poetin als Kaczynski speelt in op angst. Ja. Um, het land dat uit elkaar kan vallen, door buitenstaanders wordt bedreigd... een herhaling van de geschiedenis die zich niet mag voordoen. Hè, dus Polen en Rusland maken allebei ook uh, trouwens van oudsher... in ieder geval aanspraak op Belarus en Oekraïne met het grote verschil nu. Dat uh, ja, uh, Rusland was groter, Polen was kleiner... en Rusland gaat over tot actie en Polen in dat opzicht niet... Ik probeer het samen te vatten, maar ja. zie, ik, zie ik nu iets over het hoofd... ...bij deze landen en hun huidige, huidige leiders die de geschiedenis
3: als wapen zien? Nou ja, als je inderdaad kijkt naar hoe zij de geschiedenis als wapen gebruiken... ...dan pakken ze eigenlijk allemaal dezelfde verhaallijn. Het is een verhaal van trots op iets groots wat er ooit was. Hè. Het pools litouws gemene best in het geval van Polen. Het Russische Rijk en uh, de Sovjet-Unie in het geval van, uh, van Rusland. Dat zijn ze kwijtgeraakt, dat zijn ze verloren. Um, dat ligt niet aan hen zelf, maar het is hen afgepakt... door een externe vijand, dus beelden van trots, verlies, vijandschap en eigenlijk zowel in Warschau als in Moskou wordt de wederopstanding in het vooruitzicht gesteld. Als je maar de politiek leiders van die landen blijft steunen wat ze ook verder doen, dan zullen zij zorgen dat die trots, die grootsheid weer hersteld wordt.
1: Ja, dus het is het dan Poetin die de enige is die dat echt in extreme daden uitvoert?
3: Nou, Poetin is de enige die echt heel erg meegesleept wordt in zijn eigen verhaal. Mm -hmm. um, ik schrijf in de macht van het verleden dat de macht van het verleden twee kanten uitwerkt. Enerzijds heb je het verhaal waardoor je uh, jezelf legitimeert, waardoor je een uh, macht uh, aan kunt ontlenen, maar vervolgens werkt, uh, heeft het verhaal wat je stelt ook macht over jou. Uh, mm -hmm. Poetin gaat uit van een bepaald verhaal, hè, van trots, verlies, vijandschap en wederopstanding, en hij moet aan het eind van het verhaal leveren. En dat heeft hem wel inderdaad tot uh, extreme consequenties. Uh, extreme daden in Oekraïne verleid. Ja. ja, daar
1: komen we later op terug. Hoe hij zeg maar, ook zichzelf heeft gevangen. Ja. In dat historische frame. Um, Beatrice. Deze mannen. We hebben het, het, zijn, het zijn vaak mannen op een of andere manier, toch of niet, uh, die dit soort uh, trucs gebruiken?
2: Ja, er zijn niet zoveel vrouwelijke dictatoren. Eva Peron wordt wel eens genoemd, hè, natuurlijk, Zuid-Amerika. Mm -hmm. Maar meestal zijn het toch mannen. Het is toch vaak een vorm van masculine, patriarchale mythe die wordt verspel, uh, verteld.
1: Ja, is het dan iets wat, wat in onze regio, Midden- en Oost-Europa, echt iets
2: speelt, meer dan in West-Europa, of is het... Uh... Oh nee, die heb je natuurlijk hier ook wel gehad. Mm -hmm. Dictatoren in Frankrijk, in Duitsland, in Italië. Dat, uh, uh, autoritaire le leiders uh, zijn er ook in Nederland geweest.
0: Maar als je kijkt naar nu en hoe nu de geschiedenis als wapen wordt ingezet. Uh, we kijken dan natuurlijk ook naar uh, wie uh, Ivo in zijn boek allemaal heeft uh, benoemd. Ja. Kom je toch een beetje uit in Centraal en Oost-Europa? Of moeten we Macron niet uitvlakken?
2: Nou nee, kijk, je hebt verschillende manieren om de geschiedenis in te zetten. Uh, er is zo'n theorie van Wijk Broeks. Die heeft hij al een eeuw, meer dan een eeuw geleden ontwikkeld. En die zegt, history is the, uh, the usable past. Dus de manier waarop geschiedenis wordt gebruikt om mensen voor het heden te mobiliseren. En dat kan ook zijn dat je de Geschiedenis op een positieve manier inzet om mensen geëngageerd te maken. Hè? Te wijzen op Martin Luther King, te wijzen op Rosa Parks, uh, die zich niet liet kisten in de tijd van de segregatie. Uh, geschiedenis van activisten. Dus je kunt het op een manier doen die in het Westen ook volop gebeurt. Hè? De Geschiedenis van de slavernij. Nou, ik kom net van een presentatie hier op het geschiedenisfestival van het um, nieuwe bundel meer wereldgeschiedenis van Nederland. En er werd een voorbeeld getoond van uh, meneer Huiswoud... een Surinaamse politicus uh, die ook inspireert. Dus, mm -hmm. dus dat de geschiedenis als wapen wordt gebruikt is niet nieuw... is ook absoluut niet tot midden en Oost-Europa uh, beperkt. De vraag is, waartoe? Uh, welke strijd strijd je met dat wapen in de hand? Mm -hmm. kan ook een democratische strijd zijn.
1: Ja, je nog, als ik nog één ding mag toevoegen aan zeg maar het algemene eerste blokje... je hebt er zelf een artikel over geschreven... De, uh, daar komt dan ook vaak een religie bij kijken.
2: Ja, uh, in het geval van Poetin zeker. Dit is een, een, een artikel wat uh, binnenkort gepubliceerd zal worden... in het Journal of Applied History... Toegepaste geschiedenis is inmiddels ook een hele eigen wetenschap. Ja. En uh, dat artikel heb ik samengeschreven met Niels Drost. Mm -hmm, een ja. Rusland-expert die bij Klingendaal uh, zit. Hij was student van mij destijds. En Niels heeft uh, duizenden speeches van Poetin bekeken. En ik heb met hem samen een aantal zoektermen, een aantal begrippen gezocht. En wat mij opviel ik heb zelf ook ooit een jaar Russisch gestudeerd, is dat al heel vroegtijdig Poetin eigenlijk meteen al vanaf dat hij president werd in 2000, mm -hmm. um, referenties maakte naar de godsdienst van zijn moeder, het Russisch orthodoxe geloof. En dat hij zelf ook zei, ik heb een bijbel in mijn vliegtuig, daar lees ik vaak in, want ik vlieg veel door het land, heeft hij echt gezegd. En dat zei hij al aan het begin. En hij is sterker nog, hij heeft eigenlijk ook het eerste jaar meteen van zijn regering, heeft hij gezegd, communisme is failliet gegaan, mm -hmm. omdat het de mensen geen spirituele zingeving bood. Het gaf de hield de mensen niet bijeen. Heeft hij echt gezegd? Hij zegt, de Russisch-orthodoxe kerk doet dat al eeuwen. En doet dat eigenlijk best wel goed. En we moeten eigenlijk terug naar die trits. Hè, die uh, in de e eeuw ook gold. Autocratie. Orthodoxie. Nationalisme. Ja. Dat was het Nikolaus drievoudig de snoer. Nicolaas ja. I heeft dat bedacht inderdaad en Poetin heeft dat ook gewoon weer aangehaald en heeft er ook gewoon praktisch werk van gemaakt door meteen vanaf het moment dat hij president werd extra kerken te gaan bouwen, standbeelden van de tsaren op te richten. Dus voor hem is dat één geheel en dat, dat Russisch orthodoxe geloof geeft eigenlijk nog meer diepgang en dimensie aan zijn vorm van autoritair leiderschap.
0: Misschien kunnen we dan gelijk toch het bruggetje maken naar die drie eenheid. En dan hebben we het over uh, het oost-slavisme. Dus de Belarussen, uh, de, Belarusse, de Oekraïners en de Russen. Die um, uh, het oost-slavische deel zijn van mm -hmm. uh, de Slavische wereld. En uh, Ivo refereert in zijn boek aan de... Ja, is er een goed woord voor trioen? Is dat drie eenheid? <laughs> um, je refereert ja. aan de, aan de groot-Russen, klein-Russen en wit-Russen. Ja. En Poetin die vijftien maanden geleden in dat essay... Uh, op zijn uh, jaarlijkse telefoneerdag met het Russische volk. Um, uh, toen gaf hij aan tijdens die telefoneerdag. Er komt een essay van mijn hand. Um, en uh, je ziet daarin hoe hij eigenlijk echt denkt over zijn regio. En dat hij dat ook als eenheid zien. Uh, misschien zo bij jou uitkomen, Ivo, maar eerst aan Beatrice dan vragen. Dat essay, is dat gewoon de manier uh, om
1: te lezen wat hij nu in daden heeft omgezet. Even, even vertellen wat het SC kort is. Nou, dat heb
0: ik toch net verteld. Ja,
1: oké. Okay. Nee? Wat wil je uh, nog weten Floris? Wat daar een echt <laughs> zelf opriep van ja, we zijn één volk en het is allemaal onder één vlag. Uh, ja. En eigenlijk ontkent hij daar een soort van bestaansrecht van Oekraïne. O-slaven zijn hetzelfde.
2: Precies, daar komt het ja. eigenlijk op ja. neer. Ja, plus wat er in dat essay ook echt zit. Er zit een grootse lotsbestemming voor het Russische volk aan den einder op ons te wachten... als wij ons allemaal onderwerpen aan dat idee van eenheid. En dat betekent dus aan de leider. Uh, maar daar zit dan ook gelijk uh, Gods hand bij die ons dan zal leiden. Uh, hij zelf ziet zich ook als door God aangeraakt. Uh, uh, en, en daarmee zullen de Russen ook een verlicht volk zijn op weg naar het nieuwe derde Rome. Want dat is, ja. zal ik zo even toelichten... Tegen, en, en het, wordt eigenlijk, het gaat van kwaad tot erger, inmiddels strijdt Rusland niet alleen maar meer tegen de nazi's in Oekraïne, maar tegen de satanisten. En wat, wat Niels en ik in dat artikel laten zien, aan de hand van al die duizenden speeches, is dat Poetin heel simpel geradicaliseerd is. Dus die verwijzingen naar die grootsheid van het Russische verleden... het geloof, dat zat er al meteen in vanaf 2000. He, dus dat, dat signaleren we al. Maar vanaf 2004, 2007 komt er ook een, een verharding bij... dat uh, het volk ook meer wordt gemobiliseerd om dat te gaan omarmen. Andere ideeën worden buitengesloten. Niet voor niets zijn dat ook de jaren van de eerste kleurenrevoluties... en de oorlog in Georgië. Vervolgens gaat het nog een stap verder... worden de tegenstanders gedemoniseerd uitlopend op de invasie in Oekraïne. Het gedemoniseerd ook alweer een toepasselijk woord? Ja. Nou, maar letterlijk gedemoniseerd. Hè? Dus weggezet als duivels en uh, uh, nou ja, fascisten, nazi's. En dan nu zitten we eigenlijk in de apocalyptische fase. Mm -hmm. Dat er dus ook met kernwapens wordt gekoketeerd en dat er ook wordt opgeroepen. Dus Poetin in dat stadion uh, waar we, was dat voor de zomer? In, uh, volgens mij in maart, april. Ja. Riep hij in, in het grote stadium in Moskou alle mensen op om hun leven te geven voor het land. Geen grote goed is het je leven te geven voor hen die je lief hebt. Dat is een letterlijk citaat van Jezus uit het Nieuwe Testament. Dus hij zet zichzelf neer als Messias. Maar in plaats dat hij zijn leven aan het kruis geeft, roept hij zijn volgen. Dus het is ook nog een beetje een geperverteerde vorm. Maar uh, vervolgens schetst hij ook van nou, hè, wij gaan naar de hemel. Zij gaan naar de hel. Ze hebben geen eens de tijd meer om zich te bekeren. Wie zich aansluit bij mij is verzekerd van een uh, ticket uh, ja, naar het paradijs. Nou, dat, is, dat is gewoon pure radicalisering.
0: Ik moet ook gelijk denken aan uh, Kadyrov en uh, de Tsjechenen. Want als ik naar de Russische tv kijk en naar die talkshows, dan uh, letterlijke termen als uh, satanisten heel af en toe valt. het. En Poetin heeft het ook uh, onlangs weer in een van zijn speeches laten terugkeren. Maar het zijn dan vooral de Tsjechenen of de Tsjechense strijders die het daar, daar telkens over
1: hebben. Dus dat ligt ja, ook in elkaars verlengde. Simon Jan zei het volgens mij ook op de Russische televisie. Uh, wij gaan naar de hemel en ja, zij gaan naar de hel. Ja. Je hebt gelijk.
2: Ja. Ja, het, wordt volop, het, nee, wordt... het wordt echt volop gezet. We tonen het ook aan. Het wordt volop en steeds vaker gezegd sinds 2014. En helemaal nu sinds 24 februari. Goh, ik moet He er beter op letten.
3: Ja, ik moest zelf niet meteen aan uh, Kadir of denken, ik moest zelf aan Kiriel denken. Ja. Uh, want die rijmde in uh, 2013 al eens uh, ter ere van de uh, Vladimir de Heilige, was hij in Kiev. En toen zei hij, toen rijmelde hij uh, uh, groot Rus, klein Rus, wit Rus, samen heilige Rus. Dus het is gewoon, als die eenheid er is, dan krijg je een uh, glorieuze toekomst. Dan uh, is alles weer zoals het is hoort te zijn, dan is het uh, historische Rusland weer verenigd en dan uh, kan het een glorieuze toekomst uh, tegemoet gaan. En inderdaad, die, uh, die vijanden die, die belegerde vesting al eeuwenlang belegeren, eindelijk een keer uh, ja, moors leren.
2: Ja, klopt. Kirill ziet natuurlijk zijn kans schoon. En daar komt ook nog bij, toch nog heel even ingaand op dat um, derde Rome-idee. Ja, dat is wel een, een, een heel sterk beeld, wat ons misschien niet zoveel zegt, uh, maar wat, wat voor de Russen heel belangrijk is. Um, het derde Rome, dat bouwt voort op het eerste Rome, dat is Rome zelf, dat is uh, Romeinse Rijk, en dan met name toen het christelijk werd, dus toen uh, keizer Constantijn zich bekeerde. Het tweede Rome is Byzantium, mm -hmm. en dat is de, de, de toorts van het evangelie, vertrok toen naar het oosten. En het idee is dat nu met de orthodoxe kerk in Rusland, die de grootste is wereldwijd, meeste miljoenen aanhangers bevinden zich daar, dat zich daar nu het derde Rome bevindt. Het idee kwam al in de 19e eeuw op en Poetin probeert dat dus ook weer nieuw leven in te blazen. En het, het, het idee is wij zijn de lichtdragers, de toortsdragers van het evangelie. Het heil komt uit Rusland. Wij hebben het ware geloof. In het westen zijn ze allemaal decadent geworden. Uh, daar zijn vrouwendominees, daar organiseren ze gay prides, wordt ja, ook letterlijk gezegd. De rest de hele tijd. Ja, dat ja. Zijn, en eigenlijk is dat gewoon puur satanisme. En het de derde Rome, dat zijn wij. En dan moet je ook nog bedenken dat in de theorie van het de derde Rome, de keizer van dat rijk, en die, die kan ook geen tegenspraak dulden, want die keizer is de kategom. En de kategom, ons woord catagismus ja, catagismus komt daarvan. Kategon is degene die orde schept en die de Satan tegenhoudt tot het laatste der tijden, het laatste oordeel, het laatste gevecht zal plaatsvinden. Het is bijna een soort Game of Thrones of Tolkien-achtig beeld. Um, dus dat de cathagon is de heerser op aarde die namens God en de goden de wanorde en de duivel op afstand houdt. En dat is van oudsher, dat heeft Poetin niet zelf bedacht. Dat is van oudsher de keizer van het Byzantijnse Rijk. En Poetin claimt nu die titel voor zichzelf. Ja, net maar,
3: zoals dat zagen dat voor hem overgesteden. Exact. Die, die theorie ja. van het Derde Rome, dat is Poetin is wel heel slim in de geschiedenis van. Rusland gaan shoppen, heeft orthodoxie uh, gepakt. Inderdaad die drieslag die Beatrice net noemde. En uh, hij heeft daar van alles aan vastgekeerd uh, ook nog. De Grote Vaderlandse Oorlog is nu inderdaad een oorlog van goed de Russen tegen kwaad. En dat wordt allemaal in datzelfde uh, frame geduwd uh, van Rusland. Wat uh, uh, de wereld veel goed zal brengen en het goede vertegenwoordigt.
0: Maar als uh, Poetin, tsaarkeizer, wat hij ook volgens zichzelf is, dan geen tegenspraak duldt. Hoe moeten we dan plaatsen wat er laatst bijvoorbeeld in Samarkand gebeurde en dat iemand als Xi Jinping of Modi of Erdogan toch zegt, uh, beste Tsar, je moet toch niet te ver gaan met uh, nucleaire retoriek en dat soort dingen, want dan trekken we onze handen van je af. Dat vind ik dan wel interessant.
2: Ja, een tsaar wil natuurlijk ook niet zijn eigen, ke zijn eigen keizerrijk ondermijnen. En Lavrov heeft ook al gezegd van, nou, we willen gaan onderhandelen. Uh, dus voor Poetin, en dat weet hij ook wel. Die nucleaire optie, dat is aan de ene kant natuurlijk het... het Rusland is een keizerrijk met atoomwapens. Dus dat is zijn statussymbool. Mm. Uh, zijn een masculine symbool. Aan de andere kant is het eigenlijk praktisch nauwelijks inzetbaar voor hem. Want dat is inmiddels ook wel uit een treuren uitgelegd. Zelfs met een tactische kernbom kun je niet uh, een vijandig leger vernietigen. Nee, dat snap ik ook wel. Dus het, is ook niet zo, het levert voor hem uiteindelijk ook niks op. Dus ja, jij hebt het over tegenspraak, maar hij, ja. hij ziet dit zelf ook wel. En
3: okay. daar komt nog bij, en daar gaat mijn boek ook voornamelijk over, dat dit, um, ik vraag me heel sterk af, ik kan natuurlijk niet helemaal in het hoofd van uh, Poetin kijken, of hij daadwerkelijk in zijn eigen verhaal gelooft. Uh, het is een heel slimme constructie die inderdaad vanaf 2000 sinds hij aan de macht is uh, zeg maar is opgebouwd uh, begon misschien met het, uh, het Sovjet niet opnieuw invoeren met een andere tekst dan weliswaar um, en uh, de schoolboeken veranderen je ziet in die toespraken die Beatrice en Niels onderzocht hebben dat hij inderdaad steeds verder nou, radicaliseert um, maar volgens mij uh, en ik weet niet of ik het bij het juiste eind heb ik denk dat dat een bewuste keuze is om mensen mee te slepen en zoals ik al zei hij is bezig met een uh, verhaal wat gebaseerd is op het verleden en hij is bezig met het volgende hoofdstuk schrijven en dat moet natuurlijk wel passen bij die eer Hoofdstukken die hij die, die die in het verleden heeft gezien. Dus um, het is ook voor een deel, denk ik, en hoop ik ook, retorisch. En uh, inderdaad, dat hij het liefst zijn eigen keizerrijk zal behouden.
2: Is, is, is. Ja. ja. Ja, ik vind dat ik, fascinerend. Hè? Dit is een hele spannende discussie. Die hebben we ook als je het hebt over terrorisme en radicalisering. Gelooft die terrorist het nou zelf? Dat ja, is een vraag die ik ja, krijg, ja. ja ik, ik heb dus ook een boek geschreven, over Wat geloven Terroristen? En um, Ivo zegt heel terecht, van ja, mensen denken en zeker machthebbers, die geven vorm aan hun macht in verhalen, narratieven, ideologie, om de mensen mee te krijgen, te mobiliseren. Maar het is heel moeilijk op een gegeven moment, als dus een machthebber die er al twintig jaar mee bezig is, of tweeëntwintig jaar, om nog te ontwarren wat die machthebber echt nog misschien stiekem zelf gelooft en wat alleen nog maar retoriek is. en Dat is voor Poetin ook steeds moeilijker uit elkaar te houden, want sommige mensen zeggen ja Poetin is een marionet, hij gelooft het niet echt, hij wordt gebruikt. Maar alles en iedereen om hem heen, die tegensprak, is weg. Ja. Ja, hij is alleen overgebleven. Um, ik geloof niet zozeer in de theorie dat er allerlei andere mensen achter de schermen aan de touwtjes trekken. Dit is Poetin zelf. Hij ziet echt zijn lotsbestemming en die van Rusland aan elkaar gekoppeld. Dat is ook een ziekte van veel dictatoren. Dat ze echt denken hè, dat zij alleen nog maar het heil kunnen brengen. Nou, tot aan de eindkampstemming van Hitler aan toe. Als ik niet kan leven, nou, dan heeft het Duitse volk ook geen uh, toekomst. Dus ik... ik... Ik, misschien heb je gelijk, Ivo, laten we bijna hopen dat hij <laughs> ja, niet echt gelooft. Dat ik, ik hoop. Maar het is heel moeilijk om 22 jaar lang of langer nog je vast te bijten in een verhaal... en daar alles voor op het spel te zetten. En dan toch te zeggen, haha, stiekem geloof ik dit niet. He, dus, dus net zoals ook veel mensen zeggen, ja, beter is jij zegt nou wel dat Poetin christelijk orthodox is. Maar hij is helemaal niet echt christelijk. Dan zeg ik van ja, wie bepaalt er wat christendom is? Kijk naar zeg maar, het Ierse conflict, kijk naar Hongarije, Tsjechoslowakije. Tsjechië en Slowakije, hoe mensen daar het geloof beleven... dat is veel meer verbonden met de ethno-nationalistische toekomst van het land. Met de geschiedenis van het land. En zo ziet Poetin ook zijn... Orthodoxie. Dus om te zeggen, hij gelooft het niet echt. Ik denk dat hij het wel gelooft, maar ik denk ook dat hij een enorm instinct heeft tot machtsbehoud. Dus hij Precies. zal niet nu, denk ik, de boel willen laten ontploffen, nog. Floris, nee, we lang. hebben nog
1: één minuut om nee, nee, nee. een vurige.
2: We hebben langer,
0: we hebben langer. Oh, ja. oh oké, okay, er is een verjaardag uitgesteld.
1: <laughs> nou ja, over, over, over dat, wat, je, wat uh, Ivo ook zegt: het begint met het volkslied, uh, de, de, de Sovjet-muziek. En dan uh, uh, breng je terug als volkslied, wel met andere taal, met andere uh, tekst. Jeetje um, dus kan toch het feit worden. nog een keer. <laughs> ja,
2: sorry, sorry, nee, ik heb je even geoverd. Sorry, ik krijg net een appje door. Ik word opgehaald met de auto. Oh, dus oomt, ik hoef ik niet met de trein. Excuses hier. Nee, mee, maakt niet hè, uit, maar we zitten er nee.
1: lekker Dus uh, we yeah. gaan, ja. gaan we door. Ja. Ja, gewoon door. Begin beginnen met Volkslied. De, de, de muziek is uit, Sovjet, uit Sovjet de Sovjet-tijden, de tekst is anders in, uh, op, op, op Rusland gebaseerd. Hij heeft dat die wapens, uh, dat embleem van het symbool uh, brengt hij in in het begin 2000 als hij aan de macht komt. Is hij dan wel al bewust bezig om helemaal dat historische frame zo uit te bouwen tot aan nu... Weet hij dat al van tevoren? Of is dat wat gaandeweg dan toch
3: zich ontwikkelt? Ja, ik denk dat het een uh, bewuste opbouw is. Um, je ziet ook vrij snel al uh, um, dat de schoolboeken onder handen worden genomen. in uh, Vrij snel als aantrekken aantreken in 2004 voor het eerst. Daar is hij telkens mee bezig geweest. Um, je hebt als je in Moskou bent. en tegenwoordig ook in uh, de 25 uh, andere of 24 andere grote steden van, uh, van Rusland. de uh, tentoonstelling Rusland Mijn Geschiedenis. En uh, dat is overigens samen met de Russisch Orthodoxe Kerk worden die uh, tentoonstellingen georganiseerd en daarin zie je al heel snel dat beeld van een duizendjarige geschiedenis van Rusland wat altijd belaagd wordt door vijanden en toch ja, dat uh, die christelijke rol, de, dat derde Rome uh, de, de, de Russische hoe heet het ook alweer in de, in de grondwet... de spirituele waarden mm -hmm. uh, verdedigt. En um, ja, je ziet toch dat dat bouwwerk... is steeds verder uitgebouwd. En um, er is ook steeds minder ruimte... voor tegenspraak. In uh, de macht van het verleden schrijf ik ook... dat er uh, wetten worden aangenomen... om dat juiste beeld... Uh, um, te, ja, te verankeren. En uh, kritiek vooral op de Grote Vaderlandsoorlog... vooral op Jozef Stalin... om dat zeg maar uh, weg te uh, houden... Uh, memoriaal verbieden... Uh, mensen boeten te geven voor uitingen op social media. Nou ja, dat is allemaal een, een bouwwerk waar je langer aan uh, hebt gebouwd. En waar men ook al langer mee bezig is. Er is ook gewoon echt al, als je dat nagezoekt, uh, Nikolai Kroposov, die heeft dat ook gedaan in zijn boek over memory loss, Dan zie je dat dat een hele lange ontwikkeling is van proberen die geschiedenis van Rusland in beton te gieten uh, volgens het beeld wat Poetin heeft. Maar als je, als je het, ik, als ik dat in de
1: herinner... Bij mij althans, als ik voor mezelf maar spreken, dat in het begin denk je van oké, okay, dat doet hij om toch een eenheid te smeden van Rusland. Ja, Dat land is net uit elkaar gevallen, hij moet iets. Uh, dat, is, dat begreep je nog wel, dat hij iets doet van ja, we moeten gezamen. Ja, hij gaf
3: Rutse trots terug. Ja,
1: en dat kon je ergens nog op bevatten, begrijpen. Of hadden we toch toen, had je dan toe, toen al moeten zien van, oh oh, hij, hij gaat iets bouwen nu, dat leidt tot, tot, tot ellende.
2: Nou... Kijk, wat Ido, Ivo zegt, is echt heel mooi over die schoolboekjes. Dat geeft wel aan dat het echt een project is, een weloverwogen, bewust project, wat ook ja, zo is ingezet. Een soort scherpere Russificatie. Uh, van, ja, van uh, Russi Russificatie in de zin van etnische Russificatie, dat was het aanvankelijk nog niet. Nee. Aanvankelijk heeft hij ook heel erg benadrukt. En met Vjedef deed dat ook uh, jarenlang. Het Russische rijk is veelkleurig.
3: De nou, Russische ja, krijg is divers.
2: Religies officiële religies, allerlei volken. Het mm -hmm. is een veelvolkenland. Het is niet één natie. Nou, aanvankelijk hebben zowel Poetin als Medvedev dat uitvoerig neergezet. En ook Poetin zei van... Ja, mijn moeder heeft mij laten dopen. De Bijbel is voor mij heel belangrijk. Maar in de Koran staan ook een heleboel goede dingen. Dat heeft hij jarenlang zo geformuleerd. En dat geloofde hij ook echt. Want hij dacht, ik bouw nu een nieuwe ideologie... waarmee ik mijn burgers een soort toekomst... of een zingevingsideaal kan geven. En dat begon inderdaad... Nog wel redelijk hoopgevend. Ja, wel op een manier die wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Maar er zat wel een idee achter. En zo wordt Rusland weer een natie die gerespecteerd en groot is op het wereldtoneel in Europa. Met openheid voor technologie en innovatie. Ze gingen ook altijd naar die, die messes in Hannover toe. Mm -hmm. uh, grote energieorders zijn met, met, met Europa afgesloten. En dat paste allemaal in dat beeld. Rusland is een, een speciaal land dat ook Europees is. Het is een groot rijk met een groots verleden en een nog grotere toekomst. En wij Russen, wij doen dat iets anders dan de Europese. Europeanen. Wij omarmen ook een, een, een lotsbestemming, een geloofsbestemming. He, dat postmoderne, daar moeten we niks van weten. Maar dat is langzaam dus gekanteld. En eigenlijk is Poetin een beetje in die fuik gezwommen. Omdat hij dit beeld, he, die ideologie, die levensbeschouwing, kon hij niet staven met sociaal-economische verworvenheden. Uh -huh. en dus er kwam orde, er kwam veiligheid, er kwam rust. Maar het ging, uh, en het ging aanvankelijk ook wel wat beter met de middenklasse in, in Rusland. Maar de corruptie tierde welig. De Tsjechiënse oorlog liep al vrij snel uit, de, daarvoor al, maar het bleef maar woekeren. Um, in 2004, dus die kleurenrevolutie, 2007 oorlog in Georgië, 2011 is voor Poetin zelf ook een belangrijk ja. kantermoment geweest, toen er die grote demonstraties in Moskou de plaatsvonden. Ja. En uh, de jongeren ook aangaven, ja, maar dit is niet ons Rusland, dit willen we niet. Niet. En dan krijg je daarnaast, hè, parallel eraan, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat wordt natuurlijk vaak in het Westen gezegd, de uitbreiding van de NAVO. Maar ik vind het wel heel goed hoe wij het gesprek nu insteken. Hè, de, 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 de agency ligt bij Poetin zelf. Ja. En dus niet de NAVO of de verhalen dat van de, de Bush. Zien, het, ja, dan... de, het, het handelingsperspectief ligt bij Poetin zelf. Ja. Poetin kiest voor deze route. En er wordt nu wel eens gezegd door Westerse mensen van ja, het ligt allemaal aan de NAVO. En die is te snel uitgebreid en het is Bush en Baker en nu Biden weer. En daarom moet die Poetin wel in de defensie. Nee, dit is hij zelf begonnen in 2000.
0: En dan zoekt hij vijanden erbij om zijn eigen project te legitimeren. En
2: vervolgens toen, het ja. dus niet, toen hij toen het niet kon leveren aan zijn bevolking. En er steeds meer opstandigheid kwam. Toen schoot hij eigenlijk weer een beetje terug. In, uh, toch een beetje die communistische mal. Onrust in het eigen land. Moet wel sabotage van buiten zijn. Want dat kan niet vanuit Rusland zelf komen. Dus er werden er bijvoorbeeld allerlei buitenlandse organisaties verboden. Maar ook Russische organisaties werd van gezegd. van Jullie zijn agenten voor het Westen. Dus oude spionagewetten ja. werden werd weer uit de stal gehaald. De vijfde
1: kolonne kwam vijfde
2: Idee, precies, vijfde mm -hmm. kolonne idee kwam weer terug. Uh, en ja, dat is dus verder geradicaliseerd tot het Westen en de buitenlanders en Oekraïners En iedereen die ons een uh, een robreed in de weg legt, zijn sowieso satanisten. Mm
3: -hmm. Ja, dat is ook heel mooi om te zien. Hè, dat, dat hele geschiedenisbeeld wat hij dus op heeft getuigd in al die jaren. Er zijn ook echt dingen die hij eruit heeft gelicht en andere dingen die hij weg heeft gelaten. Beatrice heeft het over de kleurenrevoluties... Uh, nou, 2017 uh, dacht iedereen hier: van oh, dit wordt de 100 jaar Russische revolutie. Het begin van die Sovjet-Unie, die Poetin zo geweldig uh, vindt. Hè, toen ze uh, inderdaad als grootmacht gerespecteerd werden. Maar in Rusland. Niets, Geen herdenkingen. Ja, misschien wat academische fora. Want eigenlijk, hè, als iedereen met rode vlaggen gaat zwaaien... is het ook een kleurrevolutie. Is het ook een revolutie waarbij een sterke man wordt weggevaagd... weggezet uit zijn paleis. Nou, dat wilde Poetin niet gaan benadrukken... dat dat in Rusland ook gebeurd was. Dus dit is gewoon echt een heel selectief beeld... wat hij inderdaad uit vrees wellicht... voor innerlijke stabiliteit van Rusland uh, voornamelijk heeft opgezet. En daar past natuurlijk een externe vijand heel makkelijk bij. Dus die ga je dan in de geschiedenis zoeken en die vind je dan uiteindelijk ook nog in uh, de NAVO nu, die nog hmm. steeds dan vanuit het Westen Rusland bedreigt, zoals dat eeuwenlang, duizend jaar lang volgens de Russen of volgens Poetin uh, al gebeurd is.
0: Je ziet ja. ook vaak filmpjes als de Russische jongeren bijvoorbeeld uh, bijeenkomen voor uh, een social media project of iets in Rusland. Uh, dan worden de verschillende ja, nationaliteiten of etniciteiten benadrukt, maar dan, dan gaat het om, om iedereen die in Rusland woont. Of je nou ja. Litouwen bent of Tataar. Ja. Of je nou Moldavië mm -hmm. bent of Tsjetjen. Alles passeert de revue als onderdeel van het nou ja, rijk misschien, wat jij benoemt Beatrice, waarin iedereen gelijk kan zijn.
2: Ja, en dat is een soort sociaal contract, hè, dat hij de mensen aanbiedt, maar niet uit waar je vandaan komt. Je moet je handtekening hier bij het kruisje zetten en dan krijg je van ons een ticket naar dat grootse Russische Rijk en die gezamenlijke uh -huh. toekomst. Uh, terwijl je dus nu wel ziet dat meer en meer uh, dat idee van het Russische Rijk ook wel ultranationalistische ondertonen krijgt. en hè, Er wordt wel vaak gezegd van nou, het Azov-bataljon Oekraïne en bij de Oekraïne vechten nazi's, maar de echte swastika's en de echte extreemrechtse uh, uh, symbolen en emblemen en ook al die filmpjes... die van het zijn gemaakt. Dus echt idioot wat je allemaal vindt op social media. Ook Russische soldaten zelf. Wat ze allemaal filmen. En dan zeggen ze zelf ook... wij zijn de Arische supermensen en wij strijden in de strijd tegen de apen en tegen de, hè, de uh, mensen zonder beschaving. Dus ze maken zelf misbruik gebruik van, van, van die terminologie.
3: Ja, ja, precies. Poetin heeft al een strijd tegen de nazi's. Deze nazificatie wat hij uh, uh, voorop uh, zet, maar vervolgens zijn onderdanen gaan nog eens met dat verhaal nog een stapje verder aan de haal en halen dan eigenlijk precies wat Poetin er niet uit zou willen halen uit.
0: Wat ik ook alweer fascinerend vind als we terugblikken op 15 maanden geleden, dat essay waarin eigenlijk uh, alle O-slaven gelijk zijn ja. maar vervolgens kom je dan toch weer uit 9 maanden later bij dat heel veel Oekraïners naties zijn en nu weer terroristen het frame verandert ook telkens wat er uitkomt op tv en ja. ja, satanisten ja. dus ja, hoe rijmt vooral... dat dan weer met je essay van 15 maanden terug? Gaat ja, dat zijn dan puur op grond?
3: Dat zijn dan vooral de, de Oekraïners die zich verzetten uh, tegen tegen, uh, Zijn er nog die eenheid die, die. Ja, dat, 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 dat ja. zal Poetin nu ook uh, denken. Wellicht dacht hij toen uh, dat mensen zich door dat s zouden laten overtuigen. En als je nog wat tanks aan de grens zet, dan wordt het helemaal duidelijk. Maar. Uh, ja, het dat klopt dat hij, dat hij eigenlijk als gevolg van zijn eigen daden is Oekraïne steeds Oekraïnser geworden en de Russen misschien steeds uh, Russischer. Ja, ja. Um, maar goed, hij kan het altijd nog retorisch goed praten door te zeggen, ja, dat is een anti-Russisch project. Hè. Dat stond ook in het, uh, in het essay en zeker ook in die toespraken in, uh, in februari die hij hield uh, vlak voor de oorlog en toen hij hem eenmaal aankondigde, of nee, zijn speciale militaire operatie, moet je natuurlijk volgens hem zeggen. Maar daar zit kun je ook... hier je gewoon oorlog noemen. Ja, land, je mag het hier dus, gewoon oorlog noemen. Hè. Ja, nee, maar dat, uh, We luisteren toch uh, om even hier uh, is een mond genomen natuurlijk. Dus dat. Nee, maar in ieder geval uh, een anti-Russisch project. Hè, dus die, uh, die naties, dat wordt natuurlijk allemaal door die satanisten bestuurd die als uh, Puppet Masters achter de schermen zitten. Dus dat die Oekraïners niet nu zich tegen hem verzetten, dat kan hij altijd nog recht breiden door te zeggen van ja, maar dat eigenlijk willen ze dat wel, maar ze worden verleid hè, om ook maar weer een. Ja, ze uh, worden
1: gesteund door de NAVO nu. Daar bevecht niet de ja, de NAVO, ja, ja, NAVO. Ja. Ja. Is het dan zo dat je het historische frame opbouwt in 2000 met het volkslied, met die, met, die, met die symbolen... dat het uiteindelijk zo ver komt... dat er niks anders kan dan een oorlog te beginnen... Tegen in Oekraïne.
2: Ja, hij had natuurlijk gedacht dat het geen oorlog hoefde te worden. Hij had gedacht dat hij precies hetzelfde kon doen als in Tsjechenië. Dat hij precies hetzelfde kon doen als in Georgië. Dat hij gewoon kon intimideren. Eh, wat troepenbewegingen, wat annexeren. Hè, met de groene mannetjes, eh, vage referenda. En dat je het dan wel geregeld zou hebben. Dus hij heeft dus gewoon de eh, veerkracht van het Oekraïnse volk gigantisch onderschat. Hij heeft ook de NAVO en Europa onderschat. Mm -hmm. Ja,
0: ik vind dacht, het wel interessant, sorry, maak je verhaal Ivo, dan kom nou ik ja, heel kort, ja,
3: hij dacht ermee weg te komen en um, hij heeft de deksel op zijn neus gekregen vooralsnog en hij likt nu zijn wonden en bezint zich op wat hij nu uh, dan toch moet gaan doen om toch uiteindelijk die wederopstanding en die overwinning te kunnen presenteren, want wat jij zei uh, hij zit dus wel vast in dat verhaal wat hij uh, vanaf 2000 heeft opgebouwd, of hij dan geradicaliseerd ja. is of dat hij dan uh, wel gedwongen wordt uh, door zijn eigen verhaal om het volgende hoofdstuk te schrijven, maar los wat ook dan de uitkomst van die discussie is, hij zit er vast in en hij zal door moeten op de weg ja, die hij gekozen en, heeft. En, en, of, of laat moest het wel tot een oorlog komen eigenlijk dus. Nou nee,
2: dat, nou, dat, dat, dus dat probeerde niet... ik dus net te zeggen. Hij dacht dat hij hiermee kon wegkomen ja. door he, met een annexatie opnieuw zijn en Machtsblok iets uit te breiden en hij had gedacht dat dat niet tot een oorlog hoefde te leiden. Mm -hmm. Maar doordat hij daarmee is begonnen, hij heeft dat spel gespeeld. Hij heeft het risico genomen. Uh, doordat hij dat spel is gaan spelen in de NAVO en de EU en met name Oekraïne natuurlijk niet hebben toegegeven, zit hij nu vast in die escalatie, en wat eigenlijk nog veel erger is, de Russen zitten allemaal daarin vast. En wat je Poetin nu ziet doen, is misschien al niet eens meer zozeer gericht op Oekraïne. Ze geven al toe, we moeten gaan onderhandelen, maar is vooral gericht op de eigen bevolking. Die moet hij nou onder controle houden, dus die worden massaal opgepakt. Die belanden in de gevangenis, die worden intern nu ook gemarteld. Opposities allemaal uitgeschakeld. Dus ja, dit, dit, het dit, dit zou nog wel eens kunnen zijn dat dat die grote delen van Oekraïne blijven terug moeten geven, maar Rusland zelf zal veel meer op slot gaan, dus de, de toekomst voor de ja. Russen zelf dus is, onder... is diep duister. Ik ja. vind het wel bijzonder.
1: Geert-Jan, Ivo, pak Ivo's boek even wel. Oh.
0: Ja, omdat we hebben het over de geschiedenispolitiek wapen. En in dat boek van Ivo gaat het natuurlijk ook veel over het gedrag van leiders. Eh, ja. Autocraten, eh, dictators. En dan kijken we naar wat Poetin allemaal bedacht heeft. En dan komen we uit bij de begindagen van de oorlog. En dat Zelensky tegen het advies van de Amerikanen in besluit om te blijven. En daarmee eigenlijk lijkt het wel dat het hele plan van Poetin misschien heeft dwarsgezeten. Want hij besloot besloten te, te blijven. Dat heeft tot een enorme motivatie bij het volk geleid. Iedereen wilde ineens strijden voor Oekraïne. De wolk over die, die gepland stond, die kwam er niet. Misschien, als ik het marginaliseer, <lacht> maar tot, omdat één iemand besloot om zijn post niet te verlaten. En dag in dag uit filmpjes te maken vanuit buiten. Zo van, ik blijf hier, ik ga niet weg.
3: Ja, het zou zomaar kunnen. Er de, de is een heel uh, ja, aantrekkelijk, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval een heel sterk ander verhaal vanuit Oekraïne, wat uh, Zelensky inderdaad uh, met vaardigheid weet te vertellen. En um, dat gaat inderdaad lijnrecht in tegen het verhaal wat Poetin vertelt. Um, of hij nou daadwerkelijk door dat ene besluit van ik heb geen lift nodig, maar munitie uh, daardoor de oorlog heeft veranderd, dat, dat weet ik niet. Uh, er zijn er veel meer factoren die in een oorlog een rol spelen. Maar uh, wat wel zo is, is dat de Oekraïners een heel sterk eigen verhaal hebben wat lijnrecht tegenover dat Russische verhaal staat. Daar ga ik in mijn boek ook op in. Hè. Zij hebben een heel ander beeld van die duizendjarige geschiedenis uh, die uh, uh, Oekraïne en Rusland volgens Poetin zouden delen. Ja. Uh, en wat zij daarvan ja, vinden? Ja, dat schrijf
0: je volgens mij vlak na, die, uh, na dat stukje over die uh, trioen. Volgens mij uh, ja. heb je het dan over Oekraïne. Hebben we nog
1: iets afsluitends voor het blok met Beatrice? Um, ja, ik had nog wel één vraag. En het zat ja, ik je had er meen... wel meerdere volgens het ja, draaiboek, ja. maar daar heb ik al niet meer naar gekeken het afgelopen nee, half uur. Het draaiboek is alleen maar voor de voor. Een soort van houvast. <laughs> maar misschien wel een gezamenlijke vraag, Jan, want wat me toch fascineert nog altijd um, het gaat over jongeren. En uh, wat, wat heel vaak, vaak denken... ja, die jongeren in Rusland, die zullen het anders doen. Die gaan zien dat Poetin uh, verkeerd zit. Want ze reizen door de wereld, ze spreken andere talen... ze spreken andere mensen, ze zitten op social media. Maar dan blijkt het dus, als je met jongeren praat toen mijn, mijn periode in Rusland, ik geef Jan veel gerust aan, want je bent hier afgestudeerd, um, dat die jongeren, bijvoorbeeld een meisje van 15, ik stond bij een metrostation in, in Moskou, Kursk station heette dat, en daar was een, een bewierde ook de tekst van over Stalin teruggebracht. En zij zei 15 jaar van, ja, Stalin. Dat hadden we nodig. Hij won de Tweede Wereldoorlog voor ons en we hadden hem nodig, ja, jammer voor die, die slachtoffers van zijn terreur, van zijn, zijn, zijn gulag, maar we hadden hem nodig om het land weer op te bouwen. Uh, een aantal jaren later sprak ik met studenten in Moskou, die zeiden ja, Poetin beschermt ons, door hem wordt het niet aangevallen van buitenaf. Is dan die jeugd toch ook gevoelig voor dat historische frame dat wordt opgebouwd door het Kremlin, door Poetin?
3: Ja, vergis je er niet in, dat frame, daar is hij dus nu al uh, 22 jaar mee bezig. Dus jongeren die nu opgroeien, die hebben op school niks anders geleerd. Hè? Dat staat dan in de officiële uh, schoolboekjes. Die uh, worden geconfronteerd met monumenten die uh, de tsaren tot iemand de verschrikkelijke aan toe uh, uh, op een uh, voetstuk zetten. Um, Jozef Stalin wordt gezien als, of wordt neergezet als een efficiënt manager, die weliswaar uh, uh, miljoenen doden heeft veroorzaakt. Maar er was wel een gevalletje. Uh, alles voor de goede zaken en waar gehakt wordt van de Spaanders. Hij moet. Hij moest uh, Rusland klaarmaken voor uh, de strijd tegen de nazi's. En uh, ja, als je maar dat verhaal constant geïndoctrineerd krijgt... en niet alleen in scholen, in musea, op tentoonstellingen... maar ook in de media, tv-series, films. Het is een, zeg maar, ik noem het een historisch tapijtbombardement. Mm -hmm. Ja, en dat je dan als 15-jarige uh, ervan overtuigd raakt... dat Stalin inderdaad niet zo'n, uh, ja, ook wel minpunten had... maar vooral veel goeds voor het land gedaan heeft. Ja, dat verbaast mij niks. Ja, Beatrice, voordat je weggaat?
2: Ja, nou, kijk, ik ben eigenlijk... Uh, mijn echte expertise ligt op de geschiedenis van Duitsland. He, daar uh -huh. heb ik heel veel onderzoek ook naar gedaan. En uh, dat is natuurlijk ook zo geweest. Als je kijkt naar het Duitse Keizerrijk, de Republiek van Weimar... dat is maar een hele kortstondige democratie geweest. Daarna het Derde Rijk, uh, de DDR die daarna werd opgericht. Als je nu ziet hoeveel moeite een keurig democratisch land... als de Bondsrepubliek Duitsland heeft... met het uh, leren van democratisch burgerschap aan jongeren in Oost-Duitsland... waar duizenden potentiële rechtsextremisten zit. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is wat de, de, de Duitse binnen, um, uh, Binnenlandse Veiligheidsdienst zelf vaststelt. Mm. Eh, enorme aanhang voor alternatieven voor Duitsland, uh, rechtsextreme partijen. Uh, en Terwijl ze daar toch nu een democratie zijn. Maar het kost heel veel tijd om patronen, repertoires van betekenisgeving, collectieve betekenisgeving, uit de leven van mensen te krijgen. En zeker als het dan tegen zit in een land, als je je belaagd voelt, belegerd, is het heel moeilijk. Want mensen zijn altijd op zoek, generaal ouders, jongeren op zoek naar betekenis. Een quest for significance heet dat in de psychologie. Je moet, je moet een soort zinvol doel voor ogen hebben. En het idee dat jouw land bankroet is, dat het failliet is, dat het uh, de, de, de paria is in Europa, dat is geen fijn en lekker verhaal. Dus het is voor de jongeren ook ontzettend moeilijk om er tegenin te gaan. En als je dan eens een keer moedige jongeren hebt, groep van Pussy Riot bijvoorbeeld, of uh, een mensen van Memorial, die zijn niet heel jong, maar die waren dat eerder ook. Of
0: in, Vra in Polen, de vrouwen die tegen de abortusstand hebben bijvoorbeeld... Ja, ja
2: goed, Polen is wel weer een heel ander verhaal. Oh ik ja, wel van vast een in ieder geval, maar goed. Okay. Ja, nee, nee, okay. We maken je nog nog de stad. Ja. Nee, dat, is een, de, dat, dat verdient een eigen een eigen podcast, een eigen verhaal, hoor, wat er in Polen gebeurt. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen is dat, dat uh, als dat dan ook vakkundig nog eens een keertje de grond in wordt getrapt en uitgeroeid en in de gevangenis wordt gezet, naar mm -hmm. dat is voor heel veel Russen toch niet een rolmodel. Dus het is heel moeilijk voor de Russen om zich collectief te organiseren. En uh, dan zie je dus ook dat hè, onze, onze naïeve vooruit uitgangsgeloof in internet. Als iedereen maar internet en iedereen maar informatie heeft, dan zal uh -huh. vanzelf, vanzelf uh, de verlichting aanbreken. Uh -huh, uh -huh. Nou, je kunt je nu beter voorstellen, als je ziet wat er gebeurt in Rusland en hoe er in Rusland wordt gekeken naar Oekraïne, dat als wij internet hadden gehad in de tijd van de Derde Rijk, vraag uh -huh. ik me af of wij massaal in opstand waren gekomen tegen Hitler. Ja. En snel hadden we, ja nou, die gaskamers is allemaal maar fake, weet je wel. Uh -huh. Dus ik vind het eerlijk gezegd, um, Beangstigend hoe uh, leiders hun mensen een rat voor ogen kunnen spiegelen en hoe mensen daar ook aan zich aan vastklampen, omdat het alternatief eigenlijk zo moeilijk uit te houden is.
0: En je hebt, om, om dat heel kort aan te vullen en af te ronden... Uh, Svetlana Boim, die heeft een boek over nostalgie geschreven... Ja. studie daarna ja, gedaan. Ja, en dit, dit valt volgens Pas mij daarin. Ja. In, in, ik denk, creative nostalgia. Uh, ja. Hoe kan het dat jongeren die nooit uh, een bepaalde tijd hebben meegemaakt... toch een enorme hang naar zoiets hebben? Ja. Je kan dus ook dan uh, een verhaal presenteren op het individu gericht... of op het collectief. Dit ja. is duidelijk op het collectief gericht. Ja. En op jongeren, ook jongeren met minder perspectief... of op, op zoek naar betekenis... die dan beïnvloed worden door iets... dat ze gewoon helemaal voor zich kunnen zien. Iets dat ze helemaal voelen. Ook al hebben ze het zelf niet meegemaakt.
2: Ja, ja. mooi gezegd.
0: Eens. Nou ja, uh, dank. <laughs> ja. 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 Punt voor nu, denk ik, hè? Ja. We zitten nog steeds in de Philharmonie. Of Philharmonie. Ik ben niet zo goed in klemtoon.
1: Uh, voorheen was het gewoon gewoon concertgebouw in, in Haarlem. Ja, met achter had je hier voor vroeger de Rosse Buurt, maar dat is ook niet meer. Of we moeten even zoeken zometeen.
0: Heb jij daar nog nostalgische... Ja, ja,
3: ja. dat is mijn nostalgie. Nou, ik ben door de achter, achter, gang binnengekomen en ik heb niks gezien. Dus allemaal keurige nee, allemaal huisjes. Allemaal keurig ja, precies.
0: Je hoort uh, Ivo van der Weideven, die is nog hier. Beatrice Graaf heeft ons uh, net moeten verlaten. Uh, maar Ivo, dan kunnen we het nog wat um, uitgebreider over jouw boek hebben. Helemaal prima. We hebben natuurlijk een, een heel gesprek net gehad... Uh, met name gericht op Poetin, op, op eigenlijk Poetins plan... Um, voordat we het over de andere potentaten hebben... Yes. die de regio van de perestrooikast rijk is. Um, kunnen we nou concluderen dat er sprake is van poetinisme? Want iedereen is ook op zoek naar een, een label voor alles... wat nu de afgelopen twintig jaar in gang is gezet in Rusland...
3: Ja, nou, ik zou dit niet per se Poetinisme noemen. Ik zou dit echt uh, uh, het gebruik van de geschiedenis als politiek wapen noemen. Uh, en het is niet iets wat Poetin alleen doet. Uh, dat gebeurt uh, in de regio van de perestrooikast, uh, maar ook daarbuiten door heel veel politici en potentaten. Uh, als we het opnemen, dan is morgen het partijcongres, het twintigste partijcongres in, uh, in Peking begint dan.
0: Nou, ja, dat wordt heel spannend denk ik.
3: Ja, dat is heel wie, de, wie, komt er, wie komt er boven drijven? Nou, ik cool. Denk dat we het <laughs> wel weten. Maar goed, uh, hoeven als dit. Uh, nee, dit is niet... Uh maar in ieder geval, ja, dan uh, moeten we even kijken uh, wie daar dan uh, als grote leider uit naar voren komt. Maar uh, die grote leider, Xi Jinping, heeft in ieder geval de afgelopen jaren ook eenzelfde model gevolgd. En dat model zie je dus overal: een vaste verhaallijn uh, van trots, verlies, vijandschap en wederopstanding. En een vaste gereedschapskist, wat ik uh, ideologische infrastructuur noem: van uh, tentoonstellingen, musea, onderwijs, films, media. Uh, een totaalpakket om te zorgen dat die, die boodschap. Uh, blijft hangen, die verhaallijn blijft hangen... en dat je daar mensen mee kunt motiveren. Dus dat is niet zozeer putinisme... als wel heel sluw gebruik van de geschiedenis.
1: Dat zie je van Kaczynski tot Orbán... dat zie je van Fucic tot... In ons,
3: als het over ja, onze ja, zeker. Ja, nee, dat, dat, zie je, dat zie je overal. kijk ja. uh, om, om de laatste te pakken, uh, Servië. Um, ook het idee van... wij waren ooit in de middeleeuwen... Hè, een groot Servië. Um, wij, dat is ons afgepakt. We zijn Kosovo kwijtgeraakt. Uh, de NAVO heeft ons uh, in 1999... Uh, gebombardeerd. Uh, ook wij zijn de... Uh, vertegenwoordigers van het... van het christendom. Hè. We hebben het Ottomaanse Rijk... proberen tegen te houden. Dat is mislukt op de slag... bij het Merelveld. Kosovo is ons... Uh, uiteindelijk ontnomen. Hè? Die plek waar dat gebeurde, dat, moment, uh, dat grote moment. En nu zal uh, de trots van Servië weer hersteld worden en uh, zal men zich met succes verzetten om nou, misschien niet dat verlies helemaal goed te maken maar in ieder geval wel uh, Servië weer een nette plek op het wereldtoneel uh, te geven al natuurlijk op iets minder grote schaal is dan dat Poetin dat ambieert. Mm -hmm. maar, maar, maar toch, misschien een hele Waarom doen ze dit eigenlijk? Waarom? Heel kort antwoord, omdat het werkt. Uh, we hadden het net al even over nostalgie en nostalgische gevoelens. En uh, nou ja, de wereld, als je het heel poëtisch zegt, is een beetje op drift geraakt. Je hebt ontwikkeling als globalisering, uh, uh, secularisering um, en uh, dingen als een coronapandemie. En dit soort verhalen biedt mensen een houvast grip. Ja, grip. Het is, het is vaak een hele makkelijke verklaring voor alle problemen waar je mee te maken hebt. Hè. Uh, het gaat nu helemaal niet zo goed met ons land, omdat we van buitenaf worden uh, dwarsgezeten, worden aangevallen en uh, zo'n... Leider zegt dan, ja, en als je nou eenmaal op mij stemt... of mij steunt, dan zal ik zorgen dat het wel goed gaat. En het is dus een, een heel mooi alternatief. Daar hadden we het een beetje over, hè, ook voor die jongeren... Um, van een soort toekomstbeeld. Of het echt zo gaat worden, uh, dat is maar de grote vraag. Maar in ieder geval kun je door dat verleden te verwijzen... zeggen van, nou, we waren ooit heel belangrijk... en we zullen dat in de toekomst ook weer zijn. Ja. Ik vind het wel interessant hoe
0: elke uh, autocraat. Als, of potentaten, of hoe we Vucic, Orbán, Kaczynski, Poetin ook moeten noemen. En ja. ze zijn ook natuurlijk voor een deel onvergelijkbaar.
3: En soms democratisch gekozen.
0: En soms democratisch gekozen. Ja. Um, maar het is wel interessant om te zien hoe ze allemaal eigenlijk een, een referentie... Uh, moment, uh, een punt in de geschiedenis pakken. Vucic ja. 1389, slag bij Merelveld. Uh, Orbán, de hele tijd met de vrede van Trianon. Ja, ja uh, waar je het over
3: had. Het Groot-Rusland,
0: aflevering 40 met jou over gesproken. Ja. Ja, en en uh, Kaczynski is dan nog wel interessant, want daar zaten we van tevoren nog een beetje over te, te, na te denken. Um, de partijvoorzitter van, van PiS, maar ja. natuurlijk eigenlijk de man, de man die in Polen uh, uh, aan de touwtjes trekt. En het is eigenlijk een net iets ander verhaal. Want Polen is natuurlijk. Wat was het? 120 jaar heeft het niet bestaan. Is het van de ja. Europese kaart geveegd? En nu ze telkens dus bij elke verkiezing weer inspelen... op de angst dat Polen verdwijnt of onderdrukt wordt. Dus ja. eigenlijk het hoofdverhaal bij Poetin... is volgens Beatrice en volgens jou dus niet... Uh, wat de vijanden doen, dat, dat komt erbij. Maar in Polen is wat de vijanden doen volgens mij wel het hoofdverhaal. Constant demoniseren van de Duitsers, de Russen, de Joden. Mm -hmm. Uit angst voor dat Polen weer kleiner wordt of wat dan ook.
3: Ja, ja, Hoe moet ik het
0: plaatsen? Want het, is, het voelt voor mij net anders.
3: Ja, heb je even. Um, in, in mijn boek ga ik er uitgebreid op in. Maar even de, 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 de korte samenvatting... Ik zal de goede pagina even opzoeken. Ja, nou, <laughs> nou ja, de korte samenvatting is hoofdstuk 2. Dan kunnen mensen het verder wel vinden. Nee, de, de korte samenvatting uh, uh, is inderdaad... Hè, je had het grote Pools-Litouws gemene best. Uh, dat werd aan het eind van de 18e eeuw... in drie Poolse delingen van de kaart geveegd. Dat keerde in 1918 uh, weer terug... Uh, in, de, in de nadagen van uh, de, de Eerste Wereldoorlog... Uh, werd uiteindelijk in 1939 weer opnieuw opgedeeld. Soms wordt wel eens gezegd de vierde Poolse deling... het Molotov-Ribbentrop-pact. En, zo zegt men in Polen, uh, in 1939 begon de oorlog... en eigenlijk was die pas in 1989 afgelopen... toen het ijzeren gordijn viel en we echt vrij waren... en echt een nieuwe start konden maken. En daar zijn we nu. En inderdaad de vrees van hè, we worden wellicht weer aangevallen... Uh, door de Russen misschien fysiek hè, met tanks uh, vanuit uh, Belarus... Um, door de Duitsers niet meer fysiek, maar met bureau bureaucratie vanuit Brussel. Um, maar een belangrijke overeenkomst... die hierbij zit. Er zit ook nog wel een heel... element wat ja, Poetin heeft over zijn... spirituele Russische uh, waarden. Maar ook Kaczynski heeft het over... Poolse normen en waarden... Um, zij zien zichzelf, en dat is wel een opmerkelijke, wat voor twee naast elkaar liggende, uh, maar ook als verdedigers van het christendom. Ja. Uh, zij zeggen wij hebben uh, uh, het uh, christelijk Europa, waar ze dan Rusland voor het gemak even niet toe rekenen, ook altijd verdedigd tegen uh, de barbaarse horden uit het oosten. Ja, de Mongolen. Ja, de ja, Mongolen gaan, eerst en ja. uh, uiteindelijk uh, ook nog de Ottomanen, hè, de, de slag bij Wenen in 1683. Dat was uh, de Poolse koning die uiteindelijk daar uh, uh, het uh, beleg, ja, uh, yeah, On, ongedaan maakte en de, uh, de grootvizier verdreef uh, voor de poorten van Wenen. Um maar goed, ook die Russen zijn zeg maar in dat Poolse verhaal verworden tot barbaren uit het oosten. Uh, ja, natuurlijk hadden ze, waren ze niet katholiek. Hè, want een, tegenwoordig zeggen de Polen: een rechtgeaarde Pool is ook een katholieke Pool. Um, maar ze waren orthodox. En al helemaal toen uh, de Bolsheviken uh, na de Eerste Wereldoorlog probeerden. in de Pools-Russische Oorlog tussen 1920 en 1921. Ik ben er niet op vast. Dit gaat vast jullie luisteraars weer allerlei uh, tweets opleveren. Oh, joh, heel goed. Ja, maar in ieder geval de interactie, Google, Google hè? Ja, precies. Google het even. Koop dat boek. <laughs> of dat. Ik, ja, het, ik zou het moeten <laughs> als, weten. Ik als heb als het beter. opgeschreven. Maar in ieder ja. geval, hè, uh, Lenin probeerde Polen als een brug uh, naar Europa... om uh, de, de wereldrevolutie te verspreiden En toen zeiden de Polen, hebben wij ook het wonder aan de Wiesla bij Warschau... hebben we het Rode Leger tegengehouden. Mm -hmm. En uh, hebben we Europa gered van de ondergang. Helaas kwam Jozef Stalin natuurlijk... Uh, <laughs> Amper twintig jaar later alsnog. Maar goed, in ieder geval, die Polen zien zichzelf... en profileert zichzelf dus als hoeder van het ware Europa. Dus waar Poetin zegt, uh, wij hebben de derde Rome. Ja. Uh, Kaczynski zegt dat niet letterlijk. Maar hij ziet zich wel echt als verdediger van een christelijk Europa... binnen Europa.
1: Oké. Okay. Dus ja, hij zegt, Kaczynski kan Poetin wel schieten. Dat is ja. vergelijk. Maar goed, die, die vindt eigenlijk ook dat Poetin... Nou ja, uh, het nationale trauma is Katien. Daar ja, wordt natuurlijk voor. telkens aan gerefereerd. En er
0: ja.
3: kwam
1: nog Smolensk bij, toen de broer van
0: Katyn Ja, helemaal.
3: Ja. Die herdenking uh, uh, van Katien overleed. Over de benen. Ja, ja dus, dan,
1: dan, dan, is, dan ziet hij dat Poetin dat doet. Een historisch vreemd, met alle fouten en alle, alles wat hij erbij ja. had. Maar Kaczynski doet eigenlijk hetzelfde tactiek, maar dat ziet hij dan niet.
3: Dat ziet hij wel zeker. En sterker nog, daar vechten ze ook echt hier herinneringsoorlogen over uit. Ik bedoel... Um, de Polen. Over uh, het creëren van nostalgie gesproken. Ja, nou als ja, herinnering. Het is ook gewoon: een, uh, uh, Rusland is niet alleen een vijand omdat het fysiek uh, de Polen bedreigd heeft. maar ook omdat het zeg maar, uh, nog steeds een ander beeld van de geschiedenis erop uh, nahoudt. In Rusland uh, vindt men, of in ieder geval Poetin vindt, hè, dat uh, het rode leger in de Tweede Wereldoorlog Europa bevrijd heeft van de nazi's. Hè, de strijd voor het goede. En dat Rusland daar te weinig credits voor heeft gekregen. In Polen, ik zei het net al, duurde die Tweede Wereldoorlog niet tot 1945, maar in hun ogen tot 1989. Omdat ze in 1945 of 1944 uh, de ene bezetter inwisselde voor de andere. Het gevoel wat trouwens gedeeld wordt in ook in de Baltische Staten. Zeker, ja. dit is een breed gevoel. En ook die andere Baltische Staten uh, vechten dit soort herinneringsoorlogen overigens uit. Dus die monumenten die ze nu omver halen, en daar zijn ze ook al langer mee bezig dan, uh, dan sinds de oorlog in Oekraïne nu in uh, volle hevigheid in februari is losgebarsten. Dat is ook Precies wat Poetin heel erg vindt. Hè? Er is geen respect voor die, die Russische offers in de Tweede Wereldoorlog. Geen respect voor de status als grootmacht. Maar Kaczynski ontleent daar ook zijn populariteit aan. Of PiS ontleent daar zijn populariteit aan. Omdat zij zich dus uh, opwerpen als verdedigers van het uh, juiste beeld van het verleden waarin uh, ...die bezetters en de monumenten van de bezetters... ...eindelijk worden opgeruimd. Dus het is, ze spinnen daar zelf uh, ook politiek garen bij. Dus je zou kunnen zeggen... dit is, ja, ...waarom doe je nou precies wat je vijand doet? Maar hij ziet ook uh, nou ja, dat het werkt... ...en gebruikt het ook op zijn manier.
1: Ja. Allebei nog een afrondende vraag? Ja, ja is goed. Is goed. Ja, ik zit nog steeds in, je, je zegt het nu ook weer... ...het werkt. En zo even zei het ook, het werkt. Wat werkt? Ja, dat historisch het vreemde ja, vreemd. de ja. geschiedenis dus uh, werkte de een heleboel ja. als ik het boek van Ivan lees het, het werkt en je wordt gekozen maar dan staan we nog steeds niet ja, waarom waarom moet je om een beetje iets anders te dan word je herkozen en dan ja en Op dan basis van dit verhaal
3: ja, en dan kun je dus blijven volhouden dat er vijanden zijn die je bedreigen. Je ziet bijvoorbeeld in Polen ook heel vaak, uh, zeker als het een aanloop naar de verkiezingsperiode uh, is, weer een claim op Duitse herstelbetalingen. Uh -huh. En iedere keer wordt die claim afgewezen. Maar dat is gewoon om nog iedere keer aan te refereren van, joh, uh, vergeet niet hè, die vijand daar, die is er nog steeds. En uh, er moet rechtvaardigheid gedaan worden. Die partij heeft niet voor niks recht en rechtvaardigheid. Dus uh, er moet nog steeds, uh, zeg maar... Ja, boete gedaan worden door die Duitsers, die moeten nog steeds betalen voor alles wat ze ons hebben aangedaan, want wij zijn toch eh, dat als trots Pools volk gepiepeld in het verleden. Dus het, um, ja, je kunt zeggen: dan word je gekozen, maar dan houden ze niet op met dat uh, frame neerzetten, dan, dan blijven ze daarmee doorgaan, omdat maar je dat er Wat levert ze op? Niks. Steun? politieke steun ja. en uh, uh, ja, het, is, het, is heel, het is heel cynisch. Hè? Het is een heel uh, cynisch verhaal ook, een heel cynisch gebruik van het verleden. Uh, Beatrice had er ook over dat je de geschiedenis voor een positief doel kan aanwenden door naar positieve voorbeelden te verwijzen en je ziet bij machthebbers in Rusland, in Polen, in Hongarije, in Servië, in Bosnisch Servië zie je helaas dat ze alleen maar die negatieve kanten, die negatieve sentimenten eruit lichten mm -hmm. en um, ja, dat is gewoon een, een, een vijandbeeld wat ze nodig hebben om zich zelf op te kunnen werpen als verdediger. En dat blijven ze doen, helaas.
0: Ja, mijn afrondende vraag, Ivo, heeft dan toch te maken... met hoe we in Nederland bijvoorbeeld met uh, autocratieën... en potentaat om zouden moeten gaan. Uh, in Nederland is sinds 2019 een, een Rusland-strategie of eigenlijk was dat de brief van Stef Blok. Mm -hmm. Nou, daar wordt aan gewerkt om dat volgend jaar te vernieuwen. Lijkt me ook niet meer dan logisch gezien de huidige ontwikkelingen. Er wordt ook gezegd, we hebben misschien een Oekraïne-strategie nodig... Ja, ik ken nog wel een paar strategieën... waar we misschien <laughs> aan zouden kunnen moeten werken. Uh, alleen al uh, bijvoorbeeld Turkije. Omdat uh, ja, uh, Erdogan natuurlijk een hele interessante rol speelt. Maar ook omdat we nu met Azerbeidzjan, daar komen we weer bij potentaat Aliyev uit... in zee gaan voor gas voor de komende jaren. Ja, ja wat als daar dan weer uh, een discussie ontstaat... over uh, 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 tot welke hoogte mag je met iemand zaken doen? En wanneer wordt het uh, onhoudbaar politiek... Of, of vanwege mensenrechten gezien? Hoe kijk jij ernaar als, um, als we het hebben over strategieën? Moeten we in Nederland, en even los van de politieke onhaalbaarheid... Mm -hmm. hè, moeten we het niet veel vaker hebben over een Hongarije-strategie? Een... Servië-strategie. Misschien ook wel een Litouwen-strategie. Want we, we gooien alles maar op één hoop. Jij probeert dat in jouw boek zo goed elkaar, als het kan... nog een beetje te scheiden van elkaar. Hoe moeten wij, hoe moeten luisteraar dat allemaal plaatsen? Hoe moeten we ermee omgaan?
3: Ja, dat is echt een... Uh, dat dacht je van even een slotvraag. Maar dat is nog een... Uh, je, je volgende een volgende boek heb ik met nee, deze ja, voor dat, 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 Ik denk het ook, <laughs> ja. Nee, maar dit... Uh, maar het uh, is wel uh, wezenlijk, lijkt mij. Nou ja, kijk, wat, wat, wat jij zegt, hè, we zouden voor ieder land... eigenlijk een afzonderlijke strategie moeten, moeten hebben. Nou ja, wat ik daar dan bij uh, denk... en wat ik probeer te doen... is. Kijk, die verhalen die uh, werken ook omdat je, uh, ze zijn zeg maar, sluitend. Als je je daartegen gaat verzetten, hè, als jij je, als je vanuit Nederland hè, als onderdeel van je strategie zou gaan besluiten, we gaan ons uitspreken tegen uh, die Russische strategie, dan zal Poetin zeggen, ja, maar kijk, uh, zie je wel, dit is weer kritiek vanuit het Westen op onze geschiedenis, dus ze vallen het weer aan. Hè. Zelfs een, een kritiek op de geschiedenis is, is een aanval op die geschiedenis en, en past in dat uh, frame. En um, wat dus belangrijk is, denk ik, en waarom je dus inderdaad misschien ik zou het niet meteen strategieën noemen, maar wel aandacht voor het verleden van al die landen waar je mee binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie moet dealen om te kennen waar ze vandaan komen Want, uh, en vooral ook hoe zij hun eigen verleden zien. Want wat ik ook probeer te betogen is dat um, in mijn boek is dat... Als je gaat kijken waar Poetin vindt dat hij vandaan komt... dat geeft ook wel een beeld waarvan je denkt dat hij naartoe moet. En zo is dat ook voor Jaroslav Kaczynski. Zo is dat ook voor Xi Jinping. Zo is dat ook voor Erdogan. Die staat ook in het boek. In ieder geval, dat geeft dus begrip. Dus of je nou per se meteen een strategie moet opstellen, dat weet ik niet. Maar wat je in ieder geval wel moet doen... is de geschiedenis van al die landen waarmee je toch moet dealen op het wereldtoneel... in die geopolitieke chaos om ons heen. Dat is heel belangrijk, omdat... ja machthebbers ontlenen, status aan het verleden... hebben daar een bepaald beeld van... maar dat zegt ook heel veel over waar ze naartoe willen. En als je dat wil weten... dan moet je toch echt de geschiedenis kennen.
1: Dus dan zou je kunnen zeggen... we weten dan ook waar Poet naartoe wil?
3: Nou ja, we hebben helaas dat gezien... wat, wat nu voorlopig even de, 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 het eindpunt van zijn verhaal... van in ieder geval het nieuwe hoofdstuk in zijn verhaal is. Oké. Okay.
0: Ja, voor. we houden hem natuurlijk voor een deel tegen... in dat verhaal. Ja. Rapide weerstand. Ja. En de Oekraïne is voorop. Dus. Zeker. God, nog zoveel te bespreken. <laughs> ja. Nog zoveel hoofdstukken te lezen. Ja. Nog zoveel van het draaiboek eigenlijk uh, te vragen.
1: <laughs> ronden we hem af? Maar dat niet alleen mijn hoofd tolt van alle vragen.
3: Ja, ja, nou ja we, we kunnen nog doorgaan, maar dan we moeten we twee weten. We ronden delen.
1: hem <laughs> af. En dan gaan we met Ivo een andere keer... Zoals we wel vaak met onze gasten beloven. Kom gezellig een keer terug. Ik denk <laughs> ja. met Polen, weet je. Met binnenkort
0: Polen, ja. de, de verkiezingen. En uh, maakt Tusk kans. Tusk strijdt natuurlijk eigenlijk tegen het beeld het van beeldje. het verleden... dat nu precies gecreëerd is.
1: Ja. En hij staat voor een ander Polen kans. Dat verkoopt hij dan. Ja, Spieker. maar daar moeten we dus een volgende podcast ja, ja, ja. over hebben. Okay. Nummer 100 en zo. Hebben we nog een mop? Wie weet. Wie
0: weet. Dankjewel uh, Ivo van der van voor je bijdragen en je fantastische boek De macht van het verleden, geschiedenis als politiek wapen. En wat had Beatrice ook alweer geschreven Floris? Ik
1: moet het eventjes opzoeken En Je stuurde het een uur voor de uitzending naar mij door, dus ik kon ja, het niet meer. Vindt, in mijn, mijn verwachtingen van jou zijn zo hoog dat jij wel even je stotje neemt. Zo'n stuk. Putin and the third Rome, imperial
0: eschatological Motives as a usable past. Niels Drost en Beatrice de Graaf.
1: Juist. En dank ook aan het geschiedenisfestival hier in Haarlem. En Ik heb er niks van gezien. Historisch nieuwsblad. Ik zag alleen wat aanplakbiljetten. <laughs> het historisch nieuwsblad voor het tot stand komen van dit gesprek. Uh, volgend jaar in de volle zaal.
0: Ja, ja, we waren hartstikke welkom. Het liet, uh, onze eigen agenda liet het niet helemaal toe. Nee. Maar uh, heel mooi dat we hier even in Solistenkamer nummer 4 ja. konden praten met, uh, met Ivo en Beatrice. Ja, Zeker. Hoe begin je deze dagen in Rusland te mop over Poetin? Over je schouder kijken.